0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Itercash Brasil, esse podcast onde a gente vai falar tudo sobre o ecossistema do Ethereum. Vamos trazer para vocês updates, novidades e o que há de melhor aí dentro da rede. E como sempre comigo, né, tá aqui o Diego, o chip.if, tá o kryptonita.if e o né? Por que, que é ponto .if? Começar com essa pergunta aí para o Diego. Fala aí, Diego.
1: Cara, então, isso é mais uma das utilidades, mais uma das aplicações que é possível você criar na rede Ethereum. Então, você consegue substituir aquele endereço alfanumérico enorme, que é a sua chave pública, na rede Ethereum, por um nome, que é fácil de ser lido. E o nome disso é INS, que é Ethereum Name Service. Tem até um, um, digamos assim, um competidor, né, que é o... Unstoppable Domains, que serve mais ou menos para a mesma finalidade, você consegue substituir um endereço né maior, pode ser um de um site, endereço seu próprio, por um domínio .crypto, .x, é, .nft e tal. E isso facilita a vida, né? Pô, ao invés de você... Imagina, quando eu quiser transferir Ether para o João, para o Guelph, ou, ou eles transferirem para mim, eu não preciso passar a minha chave pública enorme, você falar, ah, transfere lá para tip.x, ou transfer para gelf.x. Então, essa é mais uma das aplicações, né? Exatamente. E e é interessante a
0: gente começar falando nesse episódio aqui é, sobre a diferença, o que, que o Ethereum vai acontecer esse ano, qual é a nossa expectativa para o que vai acontecer esse ano em relação à validação da rede. Muita gente não sabe como funciona essa validação, o que é realmente a descentralização. E o Ethereum em si, ele é a rede mais descentralizada, né? Que, que uma das mais descentralizadas, ele e Bitcoin. Eu acho que o Ethereum ainda é mais descentralizado que o Bitcoin. mas ele está migrando, deixando de ser proof of, proof of Work e vai se tornar Proof of Stake. É importante a gente falar isso, e ter, tem até uma expectativa de data para quando vai acontecer isso e o que realmente vai acontecer, ô Diego?
1: Então, na verdade, isso é, é uma mudança da forma de validação da, das transações. É, tem, existe hoje em dia muita crítica que parece que em, em termos ela é uma crítica meio vazia assim sobre o gasto energético né das, das blockchains que operam no sistema de proof of work né que é a prova de trabalho em que o validador ele usa um maquinário que consome bastante energia para validar as transações da rede então na verdade você né aquela velha história de que não existe almoço grátis então para você ter uma rede segura que as pessoas estão validando que você está é, digamos assim, produzindo valor com aquela rede, você extrai esse valor de algum lugar na verdade, e esse valor você está extraindo da energia elétrica por outro lado, redes mais modernas, e eu digo mais modernas só pela questão temporal mesmo, são redes que vieram depois do bitcoin, que são baseadas num sistema de consenso chamado proof of stake é, o estímulo não é o gasto de energia que o validador vai ter mas é o chamado skin in the game que o validador vai depositar dinheiro dele na rede. Esse dinheiro fica bloqueado como uma condição de que ele atue de forma a a, a não corromper as informações da rede, porque quanto mais dinheiro ele tiver depositado, mais interessante para ele é que aquela rede esteja as informações daquela rede estejam corretas, né? E aí com, com a migração do sistema de proof of work para proof of stake, a gente acaba de vez com qualquer tipo de crítica em relação ao consumo energético que vai passar a ser mínimo e por outro lado você consegue, pelo menos atualmente hoje, na realidade, a pessoa para ser um validador para rodar um node ela vai precisar de 32 iter e é curioso pensar que isso há é um ano e pouco equivalia é, a, a, a um bitcoin e hoje um bitcoin está valendo, sei lá, você consegue comprar 12 ou 13 itens, então o ITER performou melhor do que o Bitcoin nesse, nesse período. Só que se você não tiver esses 32 ether, você pode depositar o seu item em uma pool de validação, né? E aí já tem várias empresas terceirizando isso. É... Então, eu acho que é basicamente isso, né, Guilherme? Vê se eu me perdi em alguma Não, é, coisa, é, é, se
0: eu esqueci é isso mesmo. de alguma informação. É isso mesmo. Eu gostaria até de complementar o que você falou, que o Ethereum em si ele foi, ele foi lançado em 2014 e desde lá de trás já tinha essa ideologia de se tornar proof. que é a prova de de, que você tem que ter o seu dinheiro ali para fazer a validação. O Ethereum em si foi criado para conectar pessoas globalmente a um sistema de contratos inteligentes que são auto-executáveis. Esses contratos inteligentes facilitam a criação de aplicativos descentralizados. Todos os aplicativos que a gente conhece dentro do nosso celular tem uma empresa por trás, tem alguém por trás que dá os comandos. Quando a gente diz aplicativos descentralizados, quer dizer que ninguém tem o controle daquele aplicativo, mas a comunidade que se usa o aplicativo. Então, cada aplicativo dentro da rede do Ethereum tem seu próprio token, né? sua própria ficha, que é a tradução de token seria, sua própria moeda. E essa moeda como se fosse a equity, como se fosse a a participação dentro ali do do aplicativo e e, e todas elas, né, elas operam no topo da rede do do Ethereum, então o Ethereum, ele é uma blockchain e para quem não sabe, blockchain, o produto de blockchain são blocos, os blockchains vendem blocos, né, Bitcoin, ele vende bloco, Ethereum vende bloco, Cardano vende bloco e outras blockchains também Ah. vendem bloco, né? Só que tem as diferenças, né? Por exemplo, o Bitcoin não é possível hospedar aplicativos. Ali você só consegue mandar Bitcoin de uma carteira para outra e somente isso. Agora estão construindo... É, é, tem a, a Lightning Network que, que você pode, é uma transição mais rápida, enfim, estão tentando construir contratos inteligentes no topo da rede do Bitcoin, mas isso partiu de dentro do Ethereum. A, a, a é, ideia do, o... do Vitalik na criação foi o que é, é, ser uma máquina, um computador virtual mundial que pudesse tudo funcionar ali. Né? Basicamente, acho que é isso, não é o Diego? O
1: Guelph, né? nesse ponto aí é interessante, né? Que assim, é, a rede Bitcoin é formada pelo conjunto de, de, de nós, né? De que validam as operações que rodam ali, que acontecem não, na rede. É e, <risos> exato. E, e assim, Bitcoin é ao mesmo tempo a rede e a aplicação. Bitcoin é a aplicação financeira que roda ali. E uhum. aquela, aquela estrutura foi feita especificamente para aquela aplicação. E curioso que a ideia do Ethereum surgiu quando os desenvolvedores estavam estudando maneiras de implementar outros tipos de aplicação sobre a rede Bitcoin. E viam dificuldade, porque, assim, eu de forma alguma não sou crítico da rede Bitcoin, acho que que a rede Bitcoin é, é, digamos assim, beira perfeição naquilo que ela se propõe a fazer, Só que essa ideia de rodar Smart Contracting na rede Bitcoin, ela não foi feita para isso. Logo depois fizeram outras redes. E aí é interessante, né? até no livro da da Camila Russo, como que ela ela fala do surgimento, como que os desenvolvedores que estavam trabalhando em outros projetos para desenvolver aplicações em cima da rede Bitcoin, perceberam que era era mais fácil, era mais viável, você desenvolver uma rede nova. E daí veio a ideia do Ethereum, como esse supercomputador. Né? Então, Ethereum é a rede, e o ITS, que a gente fala que é a moeda, na verdade, ITS é o que você consome para fazer as transações. ITS é dinheiro, e ao mesmo tempo que ITS é dinheiro, ITS é o combustível que você paga para você realizar as transações.
0: Você consegue e...
1: mandar Ether para alguém e também
0: pagar... Ali as taxas, as transações que ocorrem dentro da rede, né? Pelo uso
1: de qualquer aplicativo, né? E aí o, o INS, por exemplo, que a gente deu esse, que a gente falou agorinha, é uma aplicação que roda em cima da rede Ethereum. E qualquer interação que você faça com essa aplicação, se você entrar no MakerDAO para mintar Dai, se entrar na AVE para fazer um empréstimo, entrar no SushiSwap para fazer um trocar aí um ou qualquer coisa. Tudo isso você está é, em última análise, você está interagindo com a rede Ethereum. E nisso o it é gasto para pagar per, por esse uso. É, e é, é até
2: interessante.
0: É, pode falar, João Cury.
2: Não, é legal esse ponto que vocês estão falando, porque eu estava lendo hoje, inclusive, mais cedo. E lá atrás, quando o Vitalik começou a idealizar essa ideia toda da Ethereum, né? O objetivo era basicamente fazer um layer 2 para o Bitcoin, né, cara? Propor realmente hum. algumas melhorias neles e que não existiu na rede, que o pessoal, igual o Diego falou, não, não pretendiam existir, porque são, são dois objetivos diversos. Mas com o passar do tempo, é, foi realmente se tornando mais... Pô, acabou virando um projeto independente e muito, ainda bem, né? Porque imagina como seria o mundo de cripto hoje hoje sem, sem Ethereum. Então é, é até legal você ver como começou essa história de Ethereum lá atrás com o Vitalik, como que o Vitalik começou a conhecer o cripto, é uma parada que pô, eu tenho muita curiosidade, eu acho muito massa quando a gente começa a ver o porquê das coisas, né? Então, por que que o, o Vitalik começou a idealizar isso? Pô, o cara tinha só 19 anos e conseguiu ter essa puta ideia. Então, né, para um, quem, um gênio, pra quem não
1: sabe, o Vitalik foi um dos foi o primeiro cara a escrever, na verdade ele, ele escrevia na no Bitcoin forums. Magazine, Bitcoin Magazine, é, ele fundou, praticamente fundou, né, o Bitcoin Magazine com com outro cara que é o Mihail E antes disso, ele já era muito conhecido no meio por escrever muito sobre o Bitcoin. E ele dominava, assim, ele tinha um conhecimento muito profundo sobre a rede. E é muito interessante, né? Quem não teve a oportunidade de ler o livro da Camila Russo, né? The Infinite Machine, que conta a história do Ethereum. Nossa, é incrível, assim. É, um e, dia a gente pode
0: fazer um episódio falando sobre esse livro, porque é sensacional um dia, a história,
1: a gente, desde o
2: início até onde está bom. tudo hoje é legal eu queria, eu queria levantar mais um ponto aqui também eu, eu vou retomar muito o que o Diego falou você estava num papo aí, muito da hora, eu nem quis interromper mas, mas eu, a parte de deixar o, o, o Ethereum Staking, cara porque quanto mais pessoas forem deixando o Ethereum Staking igual, seguindo a lógica toda que o Diego mencionou vai acabar, querendo ou não acontecendo uma diminuição na oferta do mercado, né? E para quem entende o básico do básico de economia, se a oferta vai diminuir, se a demanda continua aumentando, o preço também vai acabar aumentando. Então, Então, eu queria falar sobre esse
0: mecanismo de consenso que você está tocando, é o o chamado Ethereum 2.0, né? Que ele também envolverá a implementação de sharding, que basicamente é, fragmenta o blockchain em partes menores a fim de agilizar as operações no network. Um, o stake, né, quando a gente fala o stake, é o quê? Você está colocando o seu próprio dinheiro em jogo ali para validar a rede. E aí você coloca, é, tem vários nodes, né, você baixa. Hoje para você, tem, acho, que a gente, acho que a gente tem que explicar mais ou menos como que funciona a validação Proof of Work que no Bitcoin ou até no próprio Ethereum precisa de máquinas muito, muito complexas, é, computadores específicos que consomem uma energia absurda para fazer a mineração da, da rede, ou seja, a validação das transações. Quando o Ethereum é, virar é, do Ethereum 2.0 com o, Merge, né, com o Merge, que a gente fala que é Proof of Stake, você não vai precisar ter essas máquinas, você vai precisar de um simples laptop, para poder fazer ali sua, sua mineração uma Raspberry, raspberry Pi que é uma um hardware bem pequenininho consome nada de energia e isso vai você vai estar você vai ter seus próprios etéreos ali fazendo a validação da rede e se caso alguém agir de forma desonesta na rede ou que tentar burlar a rede ou de alguma forma tentar roubar ele vai... tem um algoritmo que chama slashing, né, o Diego? Ele tira uma parte do seu Ethereum. Ou seja, se a pessoa tentar roubar da rede, o algoritmo vai perceber isso e você vai perder parte do seu seu Ethereum. Então ninguém quer perder o Ethereum. E
1: por outra... E são vários mecanismos, se você parar para pensar, porque você deixa o seu dinheiro depositado lá, se você sofreu slashing, você não recebe a recompensa por aquilo... Todo o ITER que está depositado né, né, em staking, esse ITER não está disponível no mercado. Então, é, ele existe, mas ele não está sendo negociado. É, e com a, agora o EAP-1559, o que a gente discutiu no último episódio, é, com a queima de, de ITER a emissão de de item no mercado é muito baixa, podendo chegar a ser deflacionária em alguns momentos. Semana passada a gente viu, primeira semana... Uma semana semana inteira
0: deflacionária. Exato,
1: exato. né? Uma semana inteira deflacionária. Bom,
0: hoje a emissão de Ethereum... Não tem o Ethereum, não tem um market é, um, um marketing fixo, assim, né? Um, um limite que é, fixo, né? é um, um limite fixo de, de emissão como o Bitcoin. O Bitcoin foi programado para ter somente 21 milhões de, de tokens. E a gente diz, é, já discutiu aí na comunidade que isso pode eventualmente acontecer algum problema, porque vai faltar é, dinheiro. Se a rede depender só de taxas para sobreviver, isso pode ser algum problema no futuro. Onde que se o validador não vai não está recebendo, para ele não tem vantagem de validar mais a rede. Então, uhum. isso pode acontecer algum problema. Já ao contrário, o Ethereum em si, ele não tem um limite de emissão, mas ele tem esse mecanismo de queima. Ou seja, cada transação que é feita na camada 1, na layer 1, parte da transação é queimada, é desa- desaparece do sistema e a outra parte vai para os mineradores, né, que ainda usam as máquinas hoje. Quando transacionar para proof of stake, todas a, toda a taxa, parte dessa taxa vai para os mineradores, para os validadores que estão ali é, fazendo, usando o seu próprio, próprio Ethereum como, como garantia da rede. Então, assim, hoje, se você colocar seu Ethereum para ser para validar, para ser um validador, você recebe média de 5 a 8% anual e novo Ethereum, em novo Ethereum. Lembrando que é, vai chegar um momento. Tem até um site muito interessante que chama Ultrasound.money, que ali você consegue acompanhar em tempo real a queima do Ethereum. Hoje está sendo queimado 7.06 Ethereum por minuto. E a gente consegue ver quando é, isso vai... É, o Ethereum vai ser deflacionário. Tem como simular ali quando acontecer a merge, quando o Ethereum deixar de ser Proof-of-Work uh, e, e ser somente Proof-Stake. É estimado okay. que ele vai ter uma uma deflação de menos 2,7% ao ano. Então, isso isso faz com que a gente fique mais bullish ainda com a rede, porque é o quê? É dinheiro programável, é possível prever o que vai acontecer, não é igual o dólar, o dinheiro fiduciário, que o governo pode fazer o que quiser, a hora que quiser, imprimir o quanto quiser, sem ninguém saber o que vai acontecer, né? A gente viu e, o
2: poder da descentralização, né, cara? Exatamente.
1: Exato. E, e aí, ó, Gelf, é, Nesse ponto que você está falando da validação, hoje o, o APR, que é o rendimento projetado anual, está em 4,5%. Se você pensar em 4,5% que o validador está recebendo, adiciona isso 2,7% de deflação de moeda no mercado, você tem uma diferença muito grande só em relação a quanto item você vai receber e em relação à quantidade de ITER que vai ter a menos no mercado. E só para o pessoal ter uma noção, hoje, cada validador, cada 32 ITER que você tem depositado, está rendendo 0,004 ITER. Então, a cada, digamos de 2 dias e meio, você tem 1% de ITER a mais por estar validando a rede. E quando a gente fala em validar a rede não só tem esse aspecto econômico de você receber e ter como parte das transações que são realizadas, só que quanto mais validadores, mais descentralizada essa rede tá e, e menos poder cada validador tem. Então, quanto mais descentralizada a rede, ou seja, quanto mais validadores existem, menos poder cada um deles tem sobre a rede. Então, quer dizer, todo mundo é dono, é dono do protocolo, todo mundo, sim, muitas pessoas são donas do protocolo, e cada uma delas tem menos poder de atuar contrária ao protocolo. Isso traz mais segurança para todas as transações que são feitas. E aí Por eu isso vou, que o Ethereum
0: vou... é a rede mais segura que tem hoje.
2: Exatamente. Aí o pessoal
0: reclama,
1: o que, que o pessoal reclama muito, Curio,
0: o, o, quando a gente fala, ah, o gas, o gas, o custo para transacionar hum. na camada 1 do Ethereum aí, é não, muito o, alto. O
2: pessoal também reclama muito sobre, que, 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 pelo menos até no passado o pessoal falava, ah, não, mas o Ethereum é inflacionário. como é que eu vou confiar numa moeda a inflação acontece, não sei o que, não sei o que. Exatamente. E aí a gente vê que, pô, pô vamos mudar. A, a comunidade achou importante mudar, os desenvolvedores também mudou, cara. E tá aí a má beleza desse mundo cripto. Não foi hoje só uma foi pessoa, queimado, não foi já só...
0: Foi, já foi queimado um, até o dia de hoje, desde a implementação do EIP-1559, foram queimados 1.704.633 etéreos em dólar, é. no valor de hoje, dá 6 bilhões 306 milhões 898 mil dólares. É muito dinheiro, né? para é tá queimado.
1: É muita e, grana. E aí, eu pergunto, você vai se preocupar com 30% de queda no Ether em, em uma semana?
0: É, eu, não tem, eu não esquento, não cara.
1: Você vê que, ó, da, da última vez que a gente gravou, o Ether tava em 2,220. E, cara, tava todo mundo desesperado. Aqui ó, hoje já tá 2.600, então continua. Fica aquela que é só de sempre, né? É muito volátil, é só que não adianta você olhar o preço no último mês. O que aconteceu com o preço do, do Ether no último mês, nos últimos dois meses, não diz muita coisa a não ser que você esteja fazendo swing trading, day trading, uhum. que você esteja preocupado em comprar e vender logo, e fazer grana nisso que não é o, o foco de nenhum de nós, pelo menos aqui nesse podcast, sem crítica nenhuma, quem faça é muito legal, só é questão de perfil. É, mas se você está olhando para o Ethereum como um ativo ou o mais, que o Ethereum realmente é uma tecnologia do futuro, não esquenta a cabeça, eu, seria o que eu teria para dizer assim, não esquenta a cabeça com o preço no último mês, na última semana, e nem com preço do que vai estar daqui um mês. Dois meses, seis meses.
2: Olha para bem para trás e projeta Pô. isso bem para frente. Não, é aquela coisa, né? Cripto não foi feita para te deixar rico. Cripto foi feito para te dar liberdade, para te permitir é conhecer esse, esse mundo descentralizado, esse mundo fora das amarras do governo, amarra de autoridade monetária, poder ter realmente o controle do seu dinheiro na sua própria mão, não ficar dependente, por exemplo, de horário útil de banco, de final de semana, de feriado. Meu cripto não tem essa, cripto está 24 7. Se você precisar do seu dinheiro para fazer uma transação às 3 horas da manhã para o seu amigo que ele está precisando ou que você comprou alguma coisa dele, você pode pagar em cripto. A transferência vai demorar o tempo da rede lá e pronto, chegou na carteira dele, maravilhoso, não dependeu de banco, não dependeu de instituição financeira, de governo. É uma parada literalmente global, né? O estado E mais do que isso
1: que você falou, João, não é só dinheiro, né? Quer dizer, a ideia de cripto foi isso, você ter sua liberdade com dinheiro. Mas hoje a gente já vê liberdade para identidade, liberdade para seus NFTs, que seja, se você acha que NFT é obra de arte, utilidade, não importa. É jornalismo, né? É jornalismo. Então, cara... que você não fala... precisa confiar em ninguém. Exatamente. Não, pedia, não exatamente. precisa pedir permissão para ninguém. Inclusive, é isso Diego,
0: é isso, isso daí tá preocupando os governos. Essa semana, o presidente dos Estados Unidos... Não, acho que umas duas semanas, mais ou menos, o presidente dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, é, disseram que criptomoeda, em geral, é, é considerado ameaça para o país. Eles botaram uma é. nota dizendo que é emergência. Caso de emergência, que eles têm que estudar isso logo para ver como que eles vão fazer para, sei lá, regulamentar ou fazer alguma, alguma situação isso. porque A gente está vendo que o poder está sendo transferido de volta para a mão das pessoas. Isso, isso bate isso. de frente com qualquer governo no mundo, bate de frente com qualquer pessoa aí que queira controlar o que as pessoas fazem ou deixam, ou
1: deixam de fazer. É realmente a pessoa meio... se libertando, né? Exato. Agora, essa questão da regulamentação, a é, minha posição nem é contrária a, a isso, não. É, eu não chego a ser libertário ao ponto de, de me imaginar um, um mundo utópico em que a gente vá viver totalmente alheio aos, aos governos. assim. Beleza. Idealmente, eu acho que isso, isso poderia acontecer, mas eu não... Não pretendo ver nada disso, não acredito que eu ofereça isso na, na minha vida, assim. sim. Mas, de qualquer forma, é o que a, a gente regulamentação é um sistema assim, financeiro mais justo. É, 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 exato, agora, a regulamentação traria até mais segurança para que as pessoas investissem, investi, não vou nem dizer investissem, mas. Si o passo, exato. O primeiro passo, que é o mais resistente e. E os governos fazem essa crítica à cripto, mas está na mão deles adotar essa tecnologia. Está na mão deles regulamentarem o essa dessa tecnologia. E ao não fazer, eles colocam, é muito confortável, porque ao não fazer isso, colocam essa tecnologia como algo marginal, é mais fácil até de ser criticado. E aí as pessoas, digamos assim, bem genericamente, assim as pessoas normais, as pessoas que não têm mais curiosidade ou não estão envolvidas com tecnologia, se sentem muito inseguras. E, então eu não vejo isso como, esse tipo de discurso, eu vejo na verdade como um, uma hipocrisia né do, dos governos.
2: Sim, Mas gostaria, é, gostaria que a gente visse num futuro próximo a regulamentação. Mas é interessante a gente ver, né, cara, que cada vez mais políticos estão mencionando sobre esse assunto, né? E aí a gente pode ver por outros dois lados. A gente tem os políticos adotando o Bitcoin como moeda nacional e a gente tem também, lógico, políticos criticando. Mas é, é, é impressionante, eu estava até repletindo hoje sobre isso mais cedo, hoje mais cedo, e toda vez que um político menciona, eles mencionam que o mercado de cripto é um mercado muito importante, um mercado que tem que ter atenção, que tem que não sei o quê, que a gente tem que ver alguma coisa, ver o que fazer, ver como regular. Isso aí só prova que o mercado de cripto realmente é uma parada que está incomodando, pelo menos, né? Eu não digo assim, está se tornando... Talvez para eles não está se tornando uma coisa tão prática quanto para a gente, que está muito envolto nesse meio, mas é uma coisa que está incomodando, né, cara? E aquela coisa, o que incomoda é porque está tendo algum impacto. Então o pessoal está realmente percebendo que, pô, se eles não fizerem alguma coisa, seja positiva, seja negativa, seja de que eles bem entendessem, eles vão uhum. ficar para trás. E aí é, tem muita é, gente e... pensando, tipo, como é que eu vou tentar pelo menos... É, fazer algo para não ser prejudicial? Como é que eu vou tentar, pelo menos, me adaptar a essa nova realidade? Porque, cara, o mercado cripto veio, está chegando, assim, está chegando, derrubando porta, né? Então, tá tendo que muita gente está tá sendo obrigada a se adaptar, porque se não se adaptar, vai ficar para trás, e aí vai dar problema, e etc, etc. E depois, lá na frente, vai correr atrás. Então, eu estou vendo muito, muitos políticos de alta escala falando sobre cripto, num, tratando com uma relevância que eu nem imaginava, assim, políticos falando. Tão, como se fosse uma coisa tão importante assim, eu imagino, eu imagino que muitas pessoas de dentro do mercado já enxergam isso mas políticos para mim era uma coisa que ia demorar mais, acabou é, chegando para, muito é, mais rápido do que eu imaginava e,
1: e aí é interessante a gente levantar esse ponto porque a gente vê muita gente muitas pessoas envolvidas com cripto por conta da questão de, do investimento mas se você só se interessa por é, ideais libertários anarquismo se corrupção te incomoda, se você está curioso sobre modos de coordenação social em nível mundial, se se interessa em uso de ferramentas tecnológicas para comunicação de pessoas, esse tipo de interação, cripto é o que está por trás disso tudo hoje em dia, porque você consegue ter mobilização de pessoas em prol de um objetivo comum, e e, e eu não estou falando objetivos é, radicais não, as pessoas querem fazer um filme, então construíram uma DAO, criaram uma DAO para isso, estão fazendo o financiamento desse filme com criptomoeda, com Ethereum, é, nos Estados Unidos é, ofereceram uma cópia da constituição e as pessoas queriam se mobilizar, e o instrumento que usaram foram instrumentos de Web3, então criaram uma DAO, depositaram dinheiro, deram oferta, Estão querendo criar uma cidade agora nos Estados Unidos, se não me engano, é é em Wyoming. Então, você vê pessoas, exato, você vê pessoas se mobilizando em prol de um objetivo comum, em nível mundial, usando instrumentos telemáticos de comunicação, e e é preciso de dinheiro para fazer isso tudo. Só que olha o empecilho que que existiria se eles tivessem que movimentar dinheiros nacionais. E aí, criptomoeda acaba com essa barreira. Então, o cripto é um dos é um dos principais motores do próximo estágio de globalização. De fato, não haver fronteira, não existe fronteira mais entre o dinheiro. A gente Pô, vê não, as isso, pessoas, digo, muita gente
2: normalmente nem se conhece nesses projetos, né, cara? Então tem uma pessoa ah, aqui no Brasil, tem uma pessoa na China, nós tem uma pessoa nós em três estamos lugar.
1: conversando aqui, mas a gente nunca se viu. Exatamente. <risos> a gente cara, nunca mas... se encontrou. A gente nunca se encontrou. Ontem eu e Guilf tivemos uma oportunidade de conversar, de, de fazer uma entrevista com uma artista da Tailândia. Cara, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Nunca vi, é, mas a gente está aqui e o que, e o ponto em comum entre todos nós era, naquele momento, NFT, criptomoeda. Então, assim, para mim essa é, é a real globalização. Sim. Aquilo que eu estudei na escola há muitos anos era só o germem do que de fato está acontecendo hoje. Boa. Eu queria prosseguir agora, falar um pouquinho
0: sobre, sobre preço, por que a gente está tão bullish com esse ativo com o Ethereum. Hoje o preço está na casa de 2.600 dólares, né? tem um market cap de 311 milhões e... Eu espero, eu espero, assim, eu tenho na minha convicção que Ethereum vai chegar a 10 mil dólares, um market cap ali de, sei lá, um trilhão, mais de um trilhão, né? Só que e vai o que flipar
1: me... o Bitcoin. Vai Exatamente. flipar. <risos> Só
0: que o que me deixou...
2: agora, hein? <risos> o que me <risos> deixou
0: mais bullish ainda essa semana foi após ter lido um documento feito pela, pela Ark Invest, aquela a empresa da Cathie Wood, ela é bem famosa por investir em inovação, e ela está estimando que o Ethereum, o market cap do Ethereum, vai passar de 20 trilhões na próxima década. Ou seja, 2030 é estimado que o Ethereum passe de 20 trilhões. Se você fizer uma conta rápida aí, 20 trilhões de market cap, vai, o Ethereum vai chegar num preço de 185 mil dólares. Isso fez com que eu ficasse ultra bullish ainda, porque eu estava pensando 10, 10 mil e ela tá pensando em 185 mil dólares. Nossa, então eu fiz uma pensando conta rápida aqui, tá mais de um
1: milhão
2: de reais. Se é assim, assim é no valor de hoje, né? Daqui a 10 Sim. anos vai saber. Vai saber a inflação, né? É... Pô, mas aqui, é que, pensando que 2030 tá logo ali já. Então a gente tá, já tá batendo na porta, pô. É, isso já é tá verdade. Não tá tão longe assim, não, cara. Exatamente. Se pensar que
1: 2030 tá tão longe quanto 2014 estava, né? Exato, pô. É, é, boa, outra boa. Coisa,
0: e outra coisa que deixa a gente bem bullish. Se você olhar aqui no no token terminal, quanto de de receita, quanto de lucro teve as redes, você vê que o Ethereum está disparadamente no topo de todo comparado com qualquer outra blockchain. No ano, nos últimos 365 dias, gerou 6.3 bilhões aos validadores, a, a rede em si, comparado com o segundo lugar, que é o X-Infinity, que também roda na rede do Ethereum, 1.3 bilhões, e comparado com a próxima blockchain, que vamos ver se tem, com a Avalanche A Valanche fez 50, 51.6 milhões de taxas no ano. Ou seja, isso já é mais uma métrica que, de, de você estar tá bullish com o Ethereum, comparado com outras blockchains. Outra coisa que é interessante a gente observar no CryptoFees.info, todo todo esse site que a gente está falando, a gente vai deixar na descrição, mas no CryptoFees.info, se a gente olhar, nos últimos sete dias, a média de receita do blockchain do Ethereum foi de 33 milhões de dólares. Segundo lugar, que foi a Binance Smart Chain, tiveram 1 milhão e 500 mil dólares. Era a diferença olha, olha, é bizarra, né? Olha, é bizarra olha a diferença. o terceiro lugar, é o abracadabra.money, que reside na rede da block, na blockchain do Ethereum e outras blockchains também. A Uniswap gerou 2 milhões e 600 mil dólares, que está em quarto lugar, e Bitcoin, quem está em quinto lugar, gerou 400 mil dólares. Ou seja, você compara Bitcoin com Ethereum. 33 milhões de dólares em 7 dias, enquanto o Bitcoin gerou 417 mil dólares. Eu só Aí eu a fiz gente... a conta
1: rápida aqui, a Ethereum <risos> rendeu 80 vezes mais. Você, a, a gente 80 vê que a rede, mais a rede Bitcoin.
0: A gente vê que a rede é, do Bitcoin. Por isso que a gente tem essa ideologia, essa teoria que talvez no futuro a rede seja insustentável para pagar a validação, justamente porque não gera dinheiro suficiente para. Para os mineradores. Aí os mineradores estão com a esperança que o Bitcoin vai valer muito dinheiro no futuro, sei lá, um milhão de dólares por token. Aí talvez pague pague o investimento, mas se isso não acontecer, aí não vai existir mais validador. Olha a avalanche que vem depois do Bitcoin gerando 300 mil dólares na semana de de taxa para os validadores. E aí, quando a gente olha a quantidade de validadores, Ethereum, em primeiro lugar, com 288 mil. Validadores, quase 289 mil validadores e Cardano em segundo lugar com
1: 2 mil validadores. Quem que está quando... em segundo? Cardano. Agora eu fico. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, já que você falou do número de validadores 2 mil validando Cardano. Love agora it, quando it, eu it. venho. Não, quando eu venho aqui no CryptoFice e procuro o, o quanto de dinheiro foi rendido para esses validadores. Tem que uns 30, 40 aqui nessa lista e eu não vejo nada em Cardano. 50 mil dólares na, na semana, <risos> entendeu?
0: É aquela coisa, né? Cardano vive de, de marketing. Ela Propaganda, tá forçando, né? ela faz Propagação, com que os youtubers né? criem pools de, de liquidez. E nós temos até amigos aí, que não, não vou nem falar o nome dele, que acompanham youtubers aí. E o youtuber fala, entra na minha pool. O youtuber, quando cria uma pool na, de... de, de Validação na Cardano ele ganha mais ou menos 100% ao ano, enquanto os seus seguidores ganham 5% ao ano. Ah, isso isso então, é então, mais né? para
1: lembrar, né? não custa nada lembrar, nada do que a gente fala aqui é recomendação financeira, a gente faz isso aqui Exatamente. só para fins. Quando a, fala, quando a gente fala de Cardano, eu falo para fim bem de entretenimento mesmo.
0: Oh, o oh, resto Diego. é fin educacional.
1: Agora, isso.
0: Isso é o Ethereum 2.0. Lembrando que isso 288 mil validadores é o Ethereum 2.0, que ainda, o Ethereum ainda tem metade da validação feita por Proof of of Work. Imagina se esses mineradores de Proof of Work migrarem para Proof of Stake. Isso aí vai ser um crescimento exponencial. Ah, então, isso Isso. aí eu quero até, vou até guardar
1: para o nosso próximo encontro aí, que eu fico conjecturando aqui. E se se os mineradores fizerem um fork e a gente tiver... Mais um, uma rede Ethereum aí e todo mundo recebeu um airdrop. Mas eu vou guardar isso para a próxima conversa nossa. Hein? Um Ethereum Classic está aí, que vingou? Esse assunto Nada. é
2: bom, hein? Esse assunto é bom para discutir, hein?
0: E outra, outra métrica interessante é quanto de dinheiro está sendo uh, validado na rede. E a gente tem uma pequena comparação aqui de Bitcoin e Ethereum. Ethereum, em primeiro lugar, com 25,26 bilhões de dólares por dia, sendo... Sendo validados na rede Enquanto o Bitcoin está em torno de 13 bilhões Ao dia O Ethereum quase o dobro do que o Bitcoin está fazendo e, e isso A gente está só no começo Só no começo Por isso que a gente está tão bullish Com o um ativo, com o um Ethereum, com o um blockchain em si
2: Porque a gente está vendo essas métricas E é só o começo É só o começo, Não, é só a pontinha E nem, e, e nem só isso, né, é só a gente pensar Pô, Muita gente critica o Ethereum por causa das taxas de transação mas quando você olha as métricas, cara, ela é disparado, todo a, a rede que mais transaciona, mais três validadores, mais movimenta dinheiro, que mais dá dinheiro para os validadores também Então Isso, e sem contar vários outros fatores que ela acaba sendo a principal e a que mais movimenta de forma positiva nesse sentido. Então, pô, o pessoal acaba pontuando muito isso falando que, ah, não sei como é que, como é que Ethereum vale isso, qual Ethereum, não sei o quê. Mas, pô, cara, olha para qualquer métrica da rede e me fala que aquilo lá não tá funcionando. Talvez não esteja funcionando para você, mas pelo menos tem muita gente nesse meio cripto, seja até mesmo, às vezes, até por meio de layer 2, que estão nesse meio, estão na rede da Ethereum, estão querendo se envolver no ecossistema. Então, não é só porque não funciona para você e não vai funcionar para outras pessoas, sabe? Sim. é isso aí pessoal, então a
0: gente pode terminar o episódio de hoje, a gente falou muita, muito filosófico aqui ainda, a gente tem muita coisa para falar sobre o ecossistema do Ethereum, a gente nem começou a falar de camada 2, escalabilidade mas tem muito assunto ainda para falar e a gente vai trazer nos, pró- nos próximos episódios, a gente vai tentar manter o nosso podcast aí com mais curto não vamos fazer muito tempo, porque se a gente fosse falar tudo que a gente quer falar, ia ficar sei lá, cinco horas falando aqui então acho que a gente pode terminar o o episódio de hoje e lembrando todo mundo que tudo que a gente fala aqui, pessoal, não é nenhuma recomendação financeira, fiscal, nada disso. A gente fala as nossas opiniões, o que a gente está fazendo na prática. Então, se você quer aprender mais sobre sobre Ethereum, sobre blockchain, sobre criptomoedas em si, tem muito conteúdo aí para vocês buscarem. Uma indicação que a gente pode falar pessoal, entrar lá no no artigos.banklessbr.com. Eles falam bastante sobre a rede do Ethereum também. E aqui a gente vai deixando o nosso obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E é isso aí. Valeu, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para a gente
1: terminar ou não? Só agradecer. Valeu, pessoal. É isso. Até a é próxima. Isso.
0: Muito obrigado, pessoal. <risos>
2: Muito obrigado, a todo é.
0: mundo. E até a próxima até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Valeu. pessoal.